0: yuk, uh, assalamualaikum wr. wabarakatuh. Kasamilan podcast masih mencoba untuk terus mengudara di tengah walaupun di tengah ketidakpastian ya uh, yang udah melanda kita kayak udah berbu- cukup sebulan lebih ya hampir dua bulan gitu entah sampai kapan gitu ya, tapi yang jelas ngomong-ngomong soal uh, wabah atau pandemik covid-19 ini Uh, lu Apa ya gimana ya Gimana ngomongnya ya Lu ngelihat ada sesuatu yang Ini enggak sih yang Menurut gue Patut untuk dijadikan Renungan secara serius gitu Bahwa kita ini Manusia dengan segala Kesombongan Dengan segala Keyakinan bahwa Oh udah ada teknologi untuk mengatur Untuk menyelamatkan fasilitas kesehatan udah lebih baik obat-obatan udah banyak ditemukan gitu kayak apa namanya ekonomi udah jauh lebih baik udah jauh lebih merata tapi nyatanya ketika dihadapkan pada virus yang mikroskopik yang kecil wabah dan kemudian menjadi pandemik itu bisa melumpuhkan kegiatan satu bumi gitu yang, yang mana gini sih, uh, kalau lu percaya dengan adanya pencipta dari alam semesta ini artinya lu orang yang beragama, lu maksudnya nggak perlu orang, lu jadi orang yang religius dah gitu setidaknya kalau lu percaya pada kitab suci, kitab suci lu lah kitab suci agama lu gitu itu kan pasti banyak cerita-cerita dimana zaman dulu zaman dulu uh, berabad-abad lalu lah gitu ya maksudnya zaman dulu itu itu manusia sebenarnya berbuat kesalahan yang kurang lebih sama gitu kesalahan kayak serakah, sombong, apalagi sih yang diperbuat manusia menyekutukan Tuhan berbuat maksiat gitu atau berbuat bener-bener hanya menuruti hawa nafsu lalu kemudian datanglah bencana pada kaum itu gitu gue bukannya mau ceramah sih ini kayak gue cuman kayak pe- pengen ya pandangan sedikit ajalah gitu lu ya gue yakin lu semua tahu lu, apalagi lo yang baca kitab suci apapun kitab sucinya itu pasti adalah kisah-kisah tentang kaum-kaum yang di hukum gitu di kaum-kaum yang apa memperoleh penghakiman memperoleh kayak balasan atas perbuatan mereka gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ya kalau misalnya lu melihat kayak COVID-19 kayak gini ini cuman kayak sebatas fenomena alam atau misalnya kayak bencana yang diakibatkan oleh manusia itu semata dan nggak ada campur tangan Tuhan di situ ya. Menurut gua ya <laughs> no comment deh gue tapi ya menurut kalau udah sebesar ini dampaknya ya masa iya bukan campur tangan Tuhan. bahkan semuanya kecil aja daun yang jatuh dari dahan pohon aja itu campur tangan Tuhan gimana yang urusan-urusan sebesar ini gitu gitu maksudnya uh, anyway uh, lu kalau mau mendengarkan ceramah bisa dengerin kayak ahlinya bukan ke gue sih sorry kalau gue keceplosan atau gue kebablasan tapi ya itu mewakili kegelisahan gua belakangan inilah gitu uh, Anyway, kita sini mau ngomongin Milan juga tentunya karena ini adalah podcast yang ngomongin Milan ya. Dan ini gue pengen ngomongin tentang uh, berita-berita atau recent update yang menurut gue cukup ada beberapa poin menarik nih. Karena yang pertama adalah uh, soal uh, Ragnich. Entah gimana bacanya, gue belum tahu pasti. Uh, si Ragnich ini uh, katanya sedang dinego. Jadi dulu tuh ada yang bilang bahwa Boban sih waktu itu yang bilang bahwa Milan tuh udah mencapai kesepakatan dengan Rakitic dari mulai Desember. Cuman kemudian dibantah oleh pihaknya Rakitic. Kemudian uh, uh, apa namanya usaha atau upaya Milan untuk merekrut Rakitic itu sempat kayak buntu, sempat kayak nggak ada kabar, gak ada kelanjutan gitu. Dan nggak pasti keadaannya. Hingga kemudian dalam beberapa uh, hari kebelakang kayak tanggal-tanggal belasan. April itu mulai muncul lagi rumor Ragnitch bahwa si Gazzidis dan timnya itu sedang discuss secara intensif dengan Ragnitch gitu supaya pemperia Jerman berusia 61 tahun ini bersedia untuk masuk dalam proyek-proyeknya Milan entah sebagai pelatih ataupun pelatih merangkap manajer ataupun hingga ke wilayah sporting director, gue nggak tahu Nah, tergantung kesepakatan gitu. Oke, kalau berita soal Raknitsch benar atau enggak kita cuma bisa nunggu. Tapi yang menarik adalah kita ngedengar uh, apa yang mengikuti setelahnya gitu, yaitu tentang uh, pembekalan yang bakal diterima Raknitsch seandainya dia mau join kemilan yaitu 75 juta euro untuk biaya transfer pemain. Menurut gua angka itu nggak berdasar aja karena yaitu itu belum tau pasti, itu bukan sesuatu yang pasti, ini baru rencana, gitu. Jadi jangan anggap, jangan anggap serius, karena di saat-saat kayak gini, gue nggak yakin sepak bola itu akan transfer bola dari klub satu ke klub lain itu akan akan semasif era-era sebelumnya, gitu. Jadi eranya Neymar yang dibayar sampai 200-an juta euro itu udah over. Paling bukan over sih, bukan berlalu kayak... Untuk tahun ini kayak nggak ada gitu loh. Bahkan UEFA sendiri udah menganulir financial fair play untuk tahun ini. Dan juga uh, apa soal loan pemain FIFA udah kayak ngasih solusi bahwa pemain yang kontraknya itu habis sampai Juni. Mereka bisa diperpanjang sampai Agustus gitu. Nah ini juga ada hubungannya dengan... Uh, dia berkeyakinan bahwa kompetisi selesai apa uh, Agustus gitu istirahat Agustus uh, transfer pemain juga bergeser artinya ada keyakinan dari pengelola liga bahwa liga itu akan berjalan walaupun nantinya close door alias nggak ada penonton tapi akan terus dijalanin sehingga kompetisi itu selesai, selesai dan Uh, siapa-siapa yang juara Siapa yang lolos ke Liga Champions uh, Liga Europa itu bisa Di decide gitu. nggak berlarut-larut Adanya keyakinan juga sih dari operator Cuman ya kita nggak tahu ya Keyakinan bisa aja tinggal keyakinan Kalau seandainya kenyataan yang ada itu nggak nggak seperti itu Gitu loh Nah uh, Sekarang uh, 75 juta euro itu juga dari mana datangnya tiba-tiba kenapa bisa muncul uh, 75 juta euro itu dasarnya apa ya gua nggak tahu itu yang quote itu siapa yang ngomong gitu apakah ini quote resmi atau enggak gua nggak yakin gitu gua nggak yakin itu apa apakah ini personal source atau gimana gua nggak yakin 75 juta euro 75 juta euro itu angka yang gede gitu dan bahkan kalau dibandingin sama investnya ya lihat belakangan terakhir beberapa tahun terakhir belakang itu emang emang segituan tiap musim gitu bahkan kemarin-kemarin lebih gede kayak 105 juta kayak gitu-gitu tapi ya tentunya di, di tengah keadaan pandemik kayak begini kayaknya kok agak nggak etis aja kalau kita ngeluarin uang apalagi sebagai klub yang notabene juga jadi panutan dari orang-orang awam kok misalnya mereka tuh nggak ngerem mereka tuh tetap beli pemain mahal nggak gaji dengan mahal itu itu seperti penghinaan aja atau seperti kayak ucapan masa bodoh aja terhadap uh, orang-orang yang enggak seperti mereka gitu orang rakyat-rakyat yang jadi korban yang rakyat-rakyat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan kayak gitu-gitu sementara mereka di industri bola masih terus menghambur-hamburkan uang demi membeli seorang pemain kayak gitu-gitu dan enggak mendukung uh, sampai ke itulah sampai semaksimal mungkin gitu Ya, balik lagi di saat-saat kayak gini gue juga kayaknya malas banget ngomongin transfer ya dan karena nggak relevan banget menurut gue orang akan cenderung untuk stay di klubnya dia masing-masing sekarang lah. Artinya kalau misalnya ada rumor rumor-rumor dahsyat kayak si cr balik ke Madrid kayak Kylian Mbappe diincar Madrid kayak terus kayak siapa lagi? Barcelona itu ngincar Lautaro Ya, dan segala macam rumor-rumor kayak gitu bahkan kalau di Milan sendiri enggak jauh apa enggak jauh hebohnya gitu enggak kalah heboh maksudnya kok enggak jauh heboh enggak kalah heboh itu rumornya enggak tanggung-tanggung kayak Icardi di incer kabarnya terus Rob uh, the Paul the Paul juga belum lagi yang lebih fantastis lagi Timo Werner Timo Werner katanya mau ikut dibawa sama Ragnic di bawah, emang lu pikir main lu bawa mainan gitu tinggal lu kantongin kayak gitu ya apa namanya gua gak ngerti gitu, dari mana nama-nama ini tuh bisa muncul, bahkan David Silva gitu David Silva oke okay lah free transfer, cuman gajinya kan gede banget gitu Apa iya David Silva itu mau gajinya diturunin, tapi ya nggak masalah kalau kita mau nyoba gitu ya ya maksud gue di tengah keadaan seperti ini gitu banyak klub juga yang malah kayak memangkas biaya gaji para pemain dan bahkan uh, klub juga minta bailout dari federasi lah atau dari sponsor segala macem gitu jadi menurut gue sangat-sangat nggak make sense kalau misalnya dalam keadaan seperti ini klub itu mengeluarkan biaya yang gede atau pengeluaran yang gede untuk ngebeli pemain gitu, menurut gue sih logikanya seperti itu, dan karena itulah gue agak-agak enggan, agak-agak males kalau disuruh ngomongin transfer window gitu, walaupun rumor yang ada gitu artinya media-media jurnalis-jurnalis tuh masih aja gitu kayak menuliskan rumor kayak Icardi lah tadi, Timo Werner kayak David Silva kayak Ya, siapapun lah, you name it, pemain-pemain yang dihubungkan. Ya. Uh, tapi kalau misalnya pemain-pemain yang kontraknya habis gitu, kayak Bonaventura sih, most likely dia pergi sih, karena dalam musim ini pun Bonaventura nggak terlalu banyak dapat peran gitu, dan karena diganggu cedera juga gitu. Jadi menurut gue Jack bakal cabut, dan disitu dia akan meninggalkan gap uh, berupa... Uh, jadi biaya gajinya dia yang sekitar Berapa ya? 2 jutaan ya Biaya gaji dia yang 2 jutaan 2 jutaan itu bisa Dipakai, diisi oleh pemain yang lain Nanti gitu, begitu juga ntar Misalnya Milan mau ngejual pemain-pemain lainnya Selain Ngelepas Jack Itu pasti ada pemain-pemain kayak Musakio, mungkin gak akan dipertahanin kali Mungkin gue sekarang bicara pemain-pemain Yang gak akan bertahan musim depan Gitu aja kali ya ya pemain-pemain kayak Musakio, uh, Laksalt, salah satu dari Conti dan Calabria, terus uh, siapa lagi ya? gua rasa sih itu aja sih ya kalau pemain-pemain yang bakalan dilepas gitu, empat nama itu. belum lagi mungkin Frankesie akan dilepas kalau uh, apa namanya tawarannya bagus gitu. Tapi kalau tawarannya gue rasa kecil, nggak akan dilepas sama Milan. Milan tuh masih kayak butuh-butuh. Ya paling nggak butuhlah tenaganya dia gitu. Terlepas dari dia suka ngaco sendiri kalau pas lagi udah di final third. Tapi semangat juang dia, powernya dia, kemampuan dia ngejelajah lapangan dan juga Staminanya dia itu diperluin buat ngasih tenaga buat lini tengah Milan gitu. Lalu kemudian, nah Gijio nih, gue gak tahu, Gijio Donnarumma dan Alessio Romagnoli, kapten Gue nggak ngerti nih, gimana nasib mereka terus terang uh, Tentunya tergantung dari banyak banget hal sih, kalau gue bilang ya, tergantung dari Kebetulan dua-duanya sama-sama Rayola Ya kita lihat, uh, kalau emang Rayola punya intention buat ngejual mereka berdua Ada nggak klub yang mampu ngebeli gitu, kalaupun ada ya paling klub-klub kayak yang uang yang enggak berseri aja, City, PSG, gitu, ya menurut gue ke situ mereka bisa pindah atau Liverpool, Liverpool kan lagi kaya, Real Madrid, Barcelona itu, Bayar Munchen, ya klub-klub seperti itu menurut gue yang bisa ngebeli pemain gitu, beli pemain dengan harga yang masih mahal gitu menurut gue masih bisa lah mereka gitu. Tapi kalau Milan, gue nggak yakin. Dan mungkin Milan akan memanfaatkan skema barter atau trade tuker. Siapa tahu, gitu. Menurut gue bisa. Semua bisa aja terjadi. Tapi kalau ngebeli pemain dengan harga yang mahal, ngegaji juga mahal, gue rasa nggak realistis, gitu. Buat Milan apalagi, buat klub-klub gede aja nggak realistis kayak gini, apalagi buat, buat Milan, gitu, yang sedang uh, kondisi finansialnya di-scrutinize alias kayak diperhatiin banget sama UEFA kayak gitu-gitu jadi emang gue sih akan ngelihat Milan tuh uh, musim depan uh, beda kali ya bahkan liga-liga sepak bola Eropa juga akan mengalami perubahan kalau seandainya ini dampak dari COVID-19 ini lama gitu, artinya sepak bola bergulirnya makin lama dampaknya tuh akan makin buruk gue bilang malah bukan gak mungkin ada klub-klub yang gulung tikar alias bangkrut karena gak mampu ngebayar gaji pemain gitu. Menurut gue ini akan menjadi memburuk kalau sandainya apa Covid-19 ini enggak enggak kunjung bisa diatasi gitu oleh banyak-banyak negara gitu. Jadinya ya kita berharap aja semoga uh, wabah atau pandemik ini cepat berlalu ya sehingga kita bisa nonton bola. Kalau gue sih Yang gue peduliin emang nonton bola sih, artinya gue nggak terlalu, gue bukan orang yang terlalu suka keluar keluyuran gitu atau kayak yang nongkrong nongkrong nggak terlalu gue biasa aja gitu. Tapi yang mengganggu gue di sini adalah nggak ada tayangan bola gitu di karena covid ini. Untuk hal-hal yang lain gue masih bisa terima lah gitu. Ya mungkin kayak apa namanya nggak bisa ke rumah ibadah itu juga sangat-sangat menyedihkan sih. Gitu. Apalagi mau menyambut bulan suci, gitu Ya ini kalau sampai nggak bisa juga kita ke masjid, musholah, itu menurut gua Aduh, kayaknya ada yang hilang, ada yang kurang, gitu Tapi, ya biar gimana pun juga, di luar dari hal-hal yang bersifat uh, afterlife atau akhirat Gua tentu saja, hanya peduli terhadap sepak bola, gitu Bagaimana sepak bola ini berlangsung, kapan lagi nonton bola nih Kapan lagi ibaratnya nge-tweet-nge-tweet, nge-tweet, uh, kayak, uh, apa namanya, memandu pertandingan di Twitter, kayak uh, match report, live report, nulis, kayak gitu. Menurut gue, uh, itulah yang jadi kehilangan gue sih, gitu, terhadap dunia sepak bola, gitu. Dan semoga aja ini bukan waktu yang lama, gitu ya, periode yang lama, gue nggak tahu lagi deh, Makin banyak tadi gue bilang klub yang bangkrut Bahkan IPL pun klub IPL gue rasakan Kesulitan juga gitu Karena Ya mereka bener-bener berharap Banyak pada pendapatan dari hak siar Nah kalau nggak ada yang disiarin Apa yang mau dibayar Gitu aja Sementara gaji pemain mereka tuh gede-gede gitu. Nah ini kayak Klub ini kayak perlu koordinasi gitu menurut gue Dikasih pengertian Pemain-pemainnya kalau Kondisinya kayak begini, lo nggak lu mungkin nggak bisa terima gaji secara full atau bonus secara full. Ya udahlah, jangan serakah. Ya, kayak gitulah kasarnya gitu lo. Jadi ya menurut gue orang akan lebih mikirin itu langkah-langkah untuk kayak menyelamatkan tim ketimbang mempercantik gitu. Jadi ya mungkin uh, si Ragnes nanti itu akan kerja bareng si Gadzidis sama Hendrik Almstad sama si Geoffrey Mongkada Yang mana pasangan ini menurut gue Bisa dikedepankan karena Kalau misalnya Ragnitsch maju Dia akan Apa ya, mungkin mendapatkan Keuntungan, keuntungan kalau kerja bareng si Ham, apa namanya Amstad, Hendrik Amstad Karena si Amstad itu Juga sama-sama orang Jerman, sama kayak si Ragnitsch, secara culture Mungkin bisa kayak mereka Saling support lah Gitu, menurut gue sih Gitu, jadinya ya apa namanya uh, secara apa ya kalau gue bilang manajemen Milan ini komposisinya udah kayak Moncada sebagai mungkin kalau lo dengerin episode gue tentang bahwa Rakitic itu nggak kerja sendirian dia kerja sama Gerard Hulie itu di Leipzig nah di Milan dia udah punya Moncada terus dia udah punya Amstad sebagai orang yang bisa juga uh, apa ya menengahi dia gitu dengan manajemen Soalnya Almstadt juga punya metode rekrutmen walaupun gak se Apa ya dia cuman kayak Ngebahas uh, aspek teknik Dan juga uh, Apa namanya Dicocokkan dengan kondisi finansial tim gitu Mungkin bisa juga Bentrok sama Ragnitsch orang-orang Seperti ini gitu gue nggak tahu juga Tapi dengan Ragnitsch yang udah pengalaman Di Leipzig dan dia udah ngerti Banget soal keuangan juga Pasti tentu saja menurut gue Jadi uh, apa ya dia kita bisa menantikan misalnya Milan tetap punya uang gitu ataupun misalnya harus Tuker pemain kita gitu. lihat siapa nih yang akan jadi uh, pemain baru gitu <laughs> kita lihat aja tapi untuk at this point gue nggak mau kayak menarik nerika karena masih nggak jelas banget lah gitu masih nggak jelas masih gelap masih nggak tahu kapan mulai lagi liganya gitu atau ya macam-macam lah concern concern yang Kayak gitu-gitu, gitu menurut gue. Oke, okay, gue rasa sih itu aja saran gue jangan terlalu percaya banget sama media yang ngomongin transfer, gitu ya. Uh, kecuali kalau emang dia, uh, ya gitulah yang enggak yang agak-agak agak gak, gak, gak sulit. Kecuali kalau dia cross check, kalau dia benar-benar apa ya, benar-benar sumbernya langsung gitu loh. Gitu. Ya, oke okay lah, kurang lebihnya. mohon maaf dan makasih banget udah dengerin Kasamilan podcast dan kesimpulan gue di sini satu ya 75 juta euro 75 juta euro dari mana gitu itu aja sih yang mau gue sampein ya oke okay. uh, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh